0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de un feminicida, el perfil. ¿Cuáles son las tipologías? Porque lejos de lo que ocurre en los medios de comunicación, series, películas, documentales, donde casi siempre es el mismo tipo de perfil, debemos de tener cosas muy en cuenta. Una parte es la genética, tal vez. Un pequeño pedazo de todos los comportamientos tiene que ver con la genética. Se han hecho estudios sobre el gen del guerrero, así le llaman, sobre la tendencia genética a la violencia. Pero predominantemente, el 80%, dicen algunos, tiene que ver con la educación, la forma en la que nos enseñaron a comportarnos, a relacionarnos, incluso a percibir la información. Para muchos, el ambiente genera muchas cosas. Si un ambiente es permisivo, es violento, puede llegar a ser de diversas situaciones, se va normalizando, se va interiorizando a tal grado que la persona ya en la vida adulta es muy difícil que cambie. Su ideología se ha puesto en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia. Cuando es adulto es más complicado. Se aferrará como la suciedad a las paredes ahora ¿qué pasa con un feminicidio? estadísticamente la mayor cantidad de feminicidas suelen ser hombres ¿los motivos? algunos dicen por el simple hecho de ser mujeres las víctimas son atacadas por este tipo de individuos que cometen delitos que merecen ser sancionados algunos distan entre lo que es feminicidio y un homicidio en el homicidio existen muchas situaciones pero esto dependerá de las leyes de tu país incluso de los perfiles psicológicos criminales y forenses que se les asignen a cada persona es importante que los políticos no negocien con muchas de estas personas y que los medios de comunicación lograran ser personas lo suficientemente inteligentes para no vendernos una versión distorsionada las cinco características que establecen pues, algunas investigaciones acerca de los comportamientos de un feminicida son bastante claras cómo identificar a un posible feminicida dice Guerri Zavala especialista en psicología de violencia intrafamiliar y responsable de pues, de este tipo de, de investigaciones que hay unas muy claras entre las múltiples ramas de la psicología se encuentra la criminal y la forense ambas juegan papeles imprescindibles en el cumplimiento de la ley y del sistema judicial y criminológico o la criminología en tu país sin embargo la primera se usa principalmente para determinar los motivos psicológicos por los que se comete un delito y la forense analiza el efecto del delito sobre la víctima y la condición mental del victimario. No revictimicemos, o sea, no utilicemos los factores que llevaron a la víctima a estar relacionado con este tipo de perfiles. Sí, puede ser que en algún caso tú como una persona que has vivido en un ambiente donde tienes que soportar, donde te enseñaron una ideología en particular, donde la, el mito del amor romántico y muchos de sus mitos hacen que las mujeres estén en una especie de vulnerabilidad simbólica, eso es real, incluso muchas mujeres promueven el tema de ser o comportarse de cierta manera, y sin darse cuenta, suelen cometer una situación. Ponerse en situaciones más vulnerables. ¿Cómo identificar a un posible feminicidio? A tiempo de determinar algunos rasgos, se puede definir que esto, pues aparte, eh, podría ser solo el principio de lo mucho que debes de estudiar. Que si presentan fuertes carencias afectivas, puede ser la mayoría son incapaces de sentir empatía por los demás no solo por las mujeres sino también por los hombres demuestran pocos sentimientos de culpa y de vergüenza tienen tal vez un profundo odio hacia el sexo femenino tal vez y en gran medida por las experiencias que han tenido en la infancia puede ser la madre puede ser el padre Puede ser incluso algunas mujeres que en su vida lo han humillado y rechazado. Debes de considerar muchas de las cosas. Tal vez un feminicida fue víctima primaria cuando era muy pequeño, cuando era un... Y después utilizando y no queriendo por el síndrome de Estocolmo, queriendo ser la víctima, se convirtió en el victimario. Ahora, ¿cómo identificarlos? Muchas de las personas que suelen ser feminicidas presentan celos, la celotipia a un grado alto. La seguridad de que no lo van a traicionar o le serán infiel es algo constante en su pensamiento. Lo más peculiar del asunto es que ellos piden fidelidad, pero normalmente no son fieles. Tal vez por la forma en la que se utilizan su imagen Muchos de ellos también suelen tener una personalidad de la triada oscura. Maquiavelismo, psicopatía y narcisismo. Entonces te imaginarás el grado de celotipia que pueden llegar a tener y tener un sentido engrandecido de su propia valía y un sentido de posesividad con el de otro. Posesividad reflejada a través de frases muchísimas. Incluso un estado alterado de las emociones que pueden ser periodos cortos, medianos o largos. Entre la felicidad y la tristeza, entre los ataques de ira, de rabia y el regreso de love bombing. Esto puede volver a la persona víctima en una persona adicta a esas emociones. Y si les enseñamos a las niñas a soportar a aquellos que los molestan como símbolo de amor o de atención, estamos haciendo un caldo de cultivo peligroso para toda la sociedad. El feminicida es un problema, o el fenómeno del feminicidio es un problema estructural, social, pero pocas de las olas del feminismo lo han tratado y han hablado con respecto a las leyes que se deben de cambiar, para que haya más investigación, para que haya mucha más prevención y no solo el tratamiento. Pocas veces han hecho responsable al marketing y a la publicidad de los medios de comunicación, películas, series, incluso hasta la música. Todo amparado con los derechos también de las personas que difunden la violencia. La violencia es algo que aunque se ha visto en toda la humanidad, estamos en un momento donde nos hemos podido dar cuenta en la historia de la humanidad que la violencia genera más violencia, que una persona, un niño, que interioriza estos mensajes tarde o temprano terminará siendo una persona violenta de algún tipo. Consumo frecuente de alcohol, drogas, Actitudes de riesgo, incluso acciones eh, irreverentes. Sí, premiamos al comediante irreverente, ese que dice chistes malos y fuera de sentido. Premiamos a la mujer que ataca a otra mujer. Premiamos al individuo que demuestra aparente liderazgo, pero en su entorno primario suele violentar a las personas. Estamos cayendo en sesgos cognitivos porque no sabemos distinguir entre los que realmente son violentos y los que no. Muchos de los feminicidas tienen un consumo alto en este tipo de sustancias. ¿Para qué? Para poder llevar la, la vida, para hacerla más llevadera. Porque sí, tienen algunos conflictos internos muy grandes. Que si la disociación de la realidad, que si su propia identidad, que si socialmente está bien visto, en general son muchos problemas, por eso los apaciguan con drogas y alcohol, muchos de ellos se comportan como un Peter Pan, ese niño eterno que no asume responsabilidades y ese es otro de los factores, echa la culpa a los demás sobre todo lo que ocurre, el otro es responsable, él nunca es responsable, pero esto no se ve inmediatamente en la relación, se ve poco a poco. Existen siempre señales rojas o red flags, existen, pero las víctimas en ocasiones suelen pasarlas por alto, intentan mejorar la relación, pero no entienden muchas veces de personalidad, no entienden de ciencia y la razón tiene que ver en gran medida porque les hemos enseñado a mujeres, que estadísticamente son la mayor cantidad de víctimas, a ser altamente emocionales, poco racionales en la toma de decisiones con respecto a poner límites, a salir tal vez hasta huyendo de una relación si ésta se comporta como tóxica o con círculos viciosos. Hay una situación muy particular los Peter Pan se suelen ver mucho más ligeros, amables, simpáticos, agradables, de buena conversación, con inteligencia social. Saben aparentar muy bien y eso es lo que los vuelve en grandes seductores. Eso es un peligro para aquellas personas que no han identificado sus propios patrones de, de comportamiento. Esto es muy riesgoso porque. Es el veneno que huele bien. Muchas personas se ven atraídas. Y no es una revictimización de los factores de riesgo que tiene una mujer. Pero si les enseñamos en un ambiente donde no tienen cariño del padre, estaríamos viviendo fenómenos, tanto hombres como mujeres, de lo que Sigmund Freud llamaba complejo de Electra y complejo de Edipo. Uno mal llevado, por supuesto. ¿Qué suele ocurrir con uno feminicida? Y algo que es, debería ser muy mal visto, una de las primeras señales, pero no lo vemos porque hay una situación muy particular. Se premia en la sociedad del siglo XXI la impulsividad. Cada vez y entre más extrovertidos pareciera ser mejor. La impulsividad no se suelen controlar y se enojan si les pones límites. En estos casos, desde el lado de la víctima suelen reflejarse respuestas como por eso le hago caso, para que no se enoje. Imagínate, indefensión aprendida de la víctima y por otra parte, una persona que considera que no está mal lo que hace. Un grave error en la forma de pensar. Al no sentir empatía, y al otro no ponerle cierto límite, ¿qué ocurre? Una dinámica explosiva, terriblemente tóxica. El sexo femenino suele ser el que más sufre con este tipo de situaciones. ¿Qué pasa dentro de la mente de un perfil de un feminicida? Psicoanalistas revelan el complejo laberinto de realidades, visiones, incluso de delirios que los atormenta y explica su profundo odio por lo que los motiva a hacer lo que hace. El feminicida no tiene un patrón de conducta, como lo habíamos dicho. Tal vez no podemos hablar de locura. Es algo peor que eso, porque una persona que padece algún trastorno mental sufre porque no puede tener un principio de realidad. Sus visiones y delirios los atormentan, pero el feminicida en ocasiones no está sufriendo. Tal vez en algunas ocasiones es todo lo contrario. Disfrutan hacer sufrir a las demás personas y seguramente conoces más de una persona que le encanta molestar a los demás hacer sufrir y no solo a las personas a los animales debes de tener en cuenta hay una especie de fractura psíquica que tiene consecuencias que rondan entre la depresión y la violencia su disfrute es destruir al otro una dominación de los poderes una asimetría clara por eso suelen utilizar o buscar personas que les van a permitir absolutamente todo tal vez porque en casa les permitieron todo o porque no les permitieron nada es una situación que obviamente tienes que ver con un psicoanalista con un psiquiatra pero te adelanto algunas cosas especialistas señalan que en el caso de los feminicidios es un asunto muy complejo en el que podríamos remontarnos hasta la época precolombina para reelaborar muchas de las historias sobre las figuras maternas podemos resumir que esta ambivalencia de valores en torno a la figura femenina es de origen cultural pero eso no justifica muchas cosas es por ello que las mujeres están en una desventaja simbólica son vistas muchas veces con menosprecio en una sociedad a la que le llaman machista por utilizar la violencia como método para obtener el poder. Mucha gente, y no solo las mujeres, sino también los hombres, desean el poder en búsqueda no solo de sobrevivir, sino de echar a andar toda una maquinaria de fantasías y de problemas no resueltos. ¿Te imaginas todo el problema que viene? Es grandísimo. Mira, el doctor Adolfo Sarabia, especialista en en psicoanálisis, demuestra que puede ser todo esto sea un producto de padres ambivalentes en la hora de apegarse a las relaciones. Padres a lo mejor que utilizan a los niños como niños trofeo, producto de padres violentos, emocionales. Debes de distinguir la violencia física de la emocional. Luego, probablemente, ya no quiera ser victimario, síndrome de Estocolmo, y se vuelva en la... Vida. Eh, ya no quiere ser víctima y se convierte en víctima es la combinación fatal muchas de las personas que suelen ser feminicidas tienen sus orígenes en la pobreza en la depresión en el alcoholismo y en la violencia en la violencia intrafamiliar que termina generando hijos violentos poco empáticos a los que le llaman hijos guerreros hijos que se pueden adaptar pero ese niño o ese joven va a sobrevivir pasándole por encima a los demás. Dejémonos como sociedad de estar apoyando estas conductas en las cuales les negamos los afectos con tal de que se vuelvan terribles guerreros violentos hechos para la guerra. En ocasiones las guerras y los conflictos. El caos se vive interno. ¿Y qué hacen los feminicidas? Muchos violentadores y agresores al solo saberse desempeñar en ambientes caóticos, llegan a la cima y generan un ambiente de causa en la organización en la que estén. Puede ser el trabajo, la escuela, la familia, puede ser una fiesta, en cualquier lugar, normalmente, tarde o temprano termina generando problemas. Si en los primeros meses de vida el individuo no es mirado por su madre, es decir, mirado con esa transferencia de cariño y de afecto, estará destinado a no tener empatía social, por lo que se convertirá en un primer campo rojo y un campo fértil de la violencia. No es la mayoría de la población, de hecho, son ciertas personas. Y estas personas suelen tener características, suelen ser avariciosas, perversas, poco empáticas, con un super ego, tal vez algunos... Eh, súper narcisistas o muy narcisistas con sentimientos de grandiosidad de incluso no tienen empacho en dominar y hacer sentir dolor a los demás alimentan su maldad de hacer sentir el dolor al otro con qué con más maldad producen hijos violentos y violentados psicotizados neuróticos en muchas ocasiones es algo terrible pero esos son los padres que presumen a sus hijos violentos a sus hijos que suelen ser machistas y las mujeres también educan hacia los hijos porque consideran que es parte de la educación incluso la que los va a llevar a destacar en contra de los demás ¿qué nos hace humanos? no hay un factor genético que nos haga más humanos o animales sociales más que otros, la humanidad es entrar al plano simbólico de la cultura pero los niños y las niñas en educación básica no saben tocar instrumentos no conocen las artes no desarrollan actividades deportivas a menos de que se les instruya. También se les instruye la violencia, la violencia simbólica, la violencia emocional, la violencia patrimonial a muchos de estos niños. Pero no se les enseña como tal, se les enseña a ser niños proveedores, se les enseña a ser niños fuertes, a no demostrar sus emociones, a no confiar en muchas personas y podría decirte muchísimas formas en las que se forma la identidad de un hombre. Por eso la virilidad de la masculinidad surge a partir del combate y de cómo te perciben los demás a partir de los recursos que obtienes. Se ha ido mermando el campo de la cultura, las artes y los deportes. Hay pocos espacios para que los niños y los jóvenes, incluso los adultos, puedan desahogarse. Además de los prejuicios para buscar tratamientos psicológicos y la falta de espacios donde se pueda brindar para tratar la salud mental, hace un campo de cultivo tremendo para que ocurran muchos de este tipos de situaciones. Que si muchos somos responsables de eso, pues probablemente entre la ley de la oferta y la demanda. La tipología del feminicida debe de estar estudiada. La psicología está desarrollando más y mejores proyectos de investigación sobre la tipología del feminicida para ayudar a prevenir y mucho de esto debe ser prevención. Pero muchos políticos se niegan a hacerlo por el miedo al cambio, por ganar votos, por ganar mejor posición y poder, incluso dinero. Los estudios deberían de prevenir, paliar y tratar con más eficiencia a las personas víctimas. No es incomprensible, es bastante comprensible entender que es una falla, que el asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas es un grave problema social estructural. Y que debemos de ponerle foco a los problemas estructurales desde las leyes y los comportamientos. Pero así también en la publicidad, en el marketing y lo que utilizan el morbo y la banalización de contenidos. ¿Cuántas narcoseries o series ligadas al narco has visto? Seguramente muchísimas. El lado B, el lado humano de los narcos. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchos niños crecen con la idea de querer ser narcos porque es la única forma en la que han aprendido a llevarse muchas niñas crecen con la idea de vender sus, su propia imagen y su cuerpo a través de OnlyFans o de alguna aplicación entonces se reproducen criterios de bastante violencia así debes de ir entendiendo toda esta situación en ese sentido conocemos tratamientos terapéuticos algunos con más o menos eficiencia. Estudios revelan muchísimas cosas, pero en particular cuatro tipos de feminicidas. Así que no debes de mezclarlos si quieres entenderlos, pero después algunos comportamientos pueden parecerse. Por eso en las series meten a todos dentro del mismo comportamiento. Uno, enfermos mentales. Sí, son hombres o mujeres que padecen algún trastorno mental como trastornos delirantes, trastornos bipolares, tipos psicóticos, entre los trastornos mentales que se han visto. Estos muy probablemente no tienen antecedentes por violencia en el vínculo familiar, ni tampoco conflictos conyugales. Así que no se ven, no se enteran. Tampoco habían aparecido denuncias de mujeres durante sus años anteriores. Parece que estos asesinos fueron consecuencia de crisis acudas de sus propias patologías y no fueron causados por celos o rupturas de pareja. Esto cada caso es diferente. Existe en la tipología de los antisociales o coactivos. Este tipo de feminicidas cuentan con un historial amplio de violencia previo, consumo, abuso de, super, de, de estupefacientes, abuso de alcohol y de otras conductas de riesgo. Tienen antecedentes de violencia dentro y fuera del entorno familiar. Parecen eh, tener trastornos de personalidad narcisista disociales y otros pero no padecen o no presentan cuadros de depresión ni de ansiedad así que no los relaciones con los de las películas siempre reaccionan violentamente ante el abandono o los celos que convierten en ataques de violencia y son imprevisibles contra las mujeres están los temerosos o normalizados presentan cuadros severos de depresión y de ansiedad ante el abandono y la finalización de una ruptura sentimental o de una situación estresante a pesar de no tener adquirido hábitos importantes de abuso de alcohol o de drogas sí suelen tener antecedentes de violencia contra su entorno y en particular sobre su pareja aparecen numerosos conflictos y frecuentemente tienen denuncias de de sus víctimas un año antes o años antes de que se conviertan en feminicidas. Se dieron también múltiples amenazas de suicidio. O sea, ellos amenazaban a sus parejas con que se iban a matar. Claro, puede haber un chantaje emocional en algunos de los aspectos. Imagínate. Existe también el tipo de, de feminicida antisocial y celoso. A este cuarto tipo de individuos, lo que más parece afectarles no es el abandono de la mujer, sino que lo haga con otro hombre. Su motivación parece ser principalmente los celos. Hacen porno venganzas y esto es penado aparte de las muchísimas cosas. Los trastornos mentales asociados a esta tipología de feminicida suelen ser trastornos de humor y trastornos neuróticos. Así que debes de considerarlo porque está la salud de por medio. No revictimices, aunque entiende los factores de riesgo de las víctimas. Entiende mucho de estos niños, pero no lo normalices, ni lo minimices. Están cometiendo un delito y están afectando la moral no solo de unas personas, sino de toda la sociedad. ¿Quieres saber más? Acude con los psicólogos. Investiga acerca del tema, pero con ciencia, con mucha ciencia. Escucha Emociones con vos? Gratis en Google Podcast, en Spotify, en Amazon Music Audible, en Blancor FM. Denme un saludo.